0: Ja, seid gegrüßt zu einer neuen Episode vom Play Together Podcast, der ersten regulären Play Together Episode im Jahr 2015. Äh, ich bin der Timo und bei mir ist wie immer der Carsten. Hallo Carsten. Guten Tag, Timo. <lacht> Ja, Carsten, wir haben äh, einen Kettenbrief bekommen oder sowas in der Art. <lacht> Super, hast du ihn gelöscht? Ah, das StudiVZ hat angerufen und uns einen Kettenbrief <lacht> aus der Vergangenheit geschickt. Oh
1: Gott, Und wenn wir ihn nicht an mindestens sieben Leute weiterleiten, dann werden wir... Was?
0: <lacht> brennt das Internet ab oder so? Dann brennt das Internet ab. Ah, Kettenbrief VZ. Nein, tatsächlich, wir haben ähm, etwas bekommen, was sich... Äh, Liebster-Award schimpft. Ähm, ist so ziemlich der bescheuertste Name für so einen Kettenbrief, den man sich ausdenken kann, denke ich. Mhm. Ähm, scheint so ein bisschen <lacht> aus dieser Facebook-Blog-Welt rausgekrochen zu sein und nun durch die Podcasts zu wandern. Ähm, ich habe jetzt auch nicht bis zum Ursprung mich zurückgeklickt, ob ich den irgendwie finden konnte. Mhm. Insbesondere an, an kleine Podcasts soll sich das richten, so wie wir, statt irgendwas mit Facebook-Fans oder so, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Ähm ich war auch erstmal irritiert, du hattest mir geschrieben, wir sind für
1: den Liebster-Award nominiert und ich dann <lacht> erstmal bei Google eingegeben, Liebster-Award, was ist das? Und Irgendwie auch nichts wirkliches, also Richtiges dazu gefunden, immer nur von verschiedenen Blogs und Podcasts dann halt, da habe ich die halt zurückgeschrieben, so was ist das? Was kriegen wir dann und wer hat uns nominiert? Ja, wer hat uns denn nominiert? Ja, das waren die, das waren Christian und Tamino von Second Unit, also vom Second Unit Podcast.
0: Mhm, genau. Da bedanken wir uns schon mal bei den beiden. Wir wurden mhm. neben Enough Talk, Spätfilm und SciFiFilme.net nominiert, die teilweise diese Fragen auch schon in gesprochener Form beantwortet haben. Würde ich auch mal in den Shownotes verlinken, könnt ihr da mal reinhören. Ähm, ja, und weil die beiden nun einen Filme Podcast machen, haben sie uns natürlich auch ziemlich viele filmbezogene Fragen gestellt. elf um mhm. genau zu sein. Ja. Und wir haben uns äh, so ein bisschen die Freiheit genommen, das so ein bisschen abzuwandeln, beziehungsweise zu ergänzen, <lacht> nicht abzuwandeln. Wir werden ja, die ergänzen. Fragen im ursprünglichen Sinne beantworten, aber haben uns äh, eben die Freiheit genommen, das so ein bisschen auf unser Spezialgebiet eben die Videospiele genau, zu ergänzen. Bei
1: gewissen Fragen haben wir uns dann halt alternativ Antworten auf Spiele dazu gedacht.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, Carsten, fang doch einfach mal mit der ersten Frage an.
1: Ja, also die erste Frage an uns war, ihr seid völlig frei in eurer Wahl. Nennt eure Traumbesetzung Drehbuch, Regie, Kamera, Schauspiel, Musik etc. Egal ob tot oder lebendig, wie sieht diese aus? Timo, wie sieht sie denn aus?
0: <lacht> ja... Es ist äh, ziemlich die schwerste Frage, die man mir stellen kann. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe irgendwie in diesem Jahr erst einen einzigen Film gesehen. Das heißt, ich bin da auch so ein bisschen äh, eingerostet. Äh, ich kann auch spontan überhaupt keinen Drehbuchautor oder Kameramann, Kamerafrau benennen. Äh, also keine Ahnung. Kamera ist irgendwie auch nur etwas, was mir negativ auffällt, fällt, wenn es so gar nicht passt. Oder, oder was mir auffällt, wenn es so als Stilmittel benutzt wird, wie bei dem Born-Film zum Beispiel. Ähm, was ich aber so sehr, sehr gerne mag, das sind so, so langsame Kameraführung mit sehr, sehr langen Shots. Deswegen würde ich äh, einen, einen Kameramenschen finden, der das äh, umsetzen kann. <lacht> ich mag es sowas so wie bei Panic Room, wenn die Kamera so ganz absurde Wege nimmt, so durchs Treppengeländer hindurch, was eigentlich gar nicht möglich ist. Das finde ich auch ganz cool. Mhm. Ähm, Musik... Äh, ist mir eigentlich auch relativ egal, wer das machen würde, außer Hans Zimmer, äh, weil der macht schon irgendwie alles und äh, <lacht> der, der ist nicht darauf angewiesen, jetzt auf meinen Film hier umzusetzen. Ist nicht so, dass ich seine Scores nicht mag, aber ich möchte ihn einfach nicht in meinem Film haben. Ähm, ja, Schauspiel... Äh also ich denke mal, dass irgendwie alle, die diese Frage gestellt bekommen haben, da jetzt völlig absurde Dinge nennen und äh, so mega auf die Pauke hauen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das doch auch einfach mal. Also mein Film wird aus Alpha-Tieren bestehen. Äh, also George Clooney, Brad Pitt, Christoph Waltz, äh, der junge Sean Connery habe ich damit drin. Mhm. Und der junge Harrison Ford, die so alle relativ für sich stehen, relativ starke Charaktereigenschaften verkörpern und äh, ja, Frauen habe ich auch dabei, das sind Angelina Jolie, Scarlett Johansson ähm, aus Lost in Translation und Gwendoline Christie, das ist die, die Brienne of Tars in Game of Thrones ah, okay. spielt, okay. weil ich die auch ziemlich stark finde. Mhm. So Um diesen Cast irgendwie zu bändigen, habe ich mir überlegt, äh, dass es eigentlich nur einer kann, das ist nämlich Quentin Tarantino. <lacht> und aber unter der Bedingung, dass der Christopher Waltz nicht wieder in eine derselben Rollen steckt in die er ihn jetzt schon zweimal drin hatte ja. also in Loverous Bastards und Jungle Unchained, da hat er ja so relativ vergleichbare Rollen gespielt ähm, vielleicht jetzt mal nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung eher War so, eine, was, anderes. so eine was anderes genau ja, aber was er denn draus machen soll aus diesem Film, das überlasse ich ihm äh, wobei ich ganz cool finde, wenn sich Quentin mal an so ein Science Fiction- äh, Film rantrauen würde, mhm. vielleicht so eine Mars-Mission oder so, da wäre das gar nicht mal so schlecht mit äh, diesen acht Personen, die ich hier jetzt genannt habe. Ja, das wäre mein äh, Film, meine Traumbesetzung. Ja. Mal gucken, was, äh, <lacht> ob das hinhauen würde, weiß ich nicht, werden wir nie <lacht> herausfinden.
1: Ja, ich habe äh, für das Drehbuch habe ich Quentin Tarantino engagiert. Ich denke mal, dass der also Story und Dialoge und so ganz gut hinbekommt. Ähm, die Regie übernimmt bei mir Stanley Kubrick, weil also ich habe zwar noch nie oder irgendwie erst ein Stanley Kubrick-Film gesehen, aber ich habe damals mal den ähm, Plauschangriff über Stanley Kubrick gehört von Game One und die haben da relativ äh, in hohen Tönen ja von ihm geschwärmt und ich denke mal, dass er dann auch im Regiestuhl äh, was, was Gutes da anrichten kann. Äh, Kameramann oder Kamera habe ich halt auch keine Ahnung, wen man da nehmen soll. Meine Musik kommt von Hans Zimmer. Das war irgendwie so der erste, der mir im Gedanken war. Deshalb habe ich den jetzt auch einfach genommen und liefert ja eigentlich auch immer ganz gut ab. Deshalb passt das schon. Ähm, bei den Schauspielern habe ich mich so relativ schwer getan, weil ich mir dachte, so die ganze A-Riege aus Hollywood will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ähm, ich habe so ein bisschen so A-B-Schauspieler genommen, also nicht nicht so das größte die triple schauspieler sondern so ein A bis B-Schauspieler. Und da habe da ich dann. Bin ich bin jetzt gespannt. Ich habe jetzt ähm, zum einen Christopher Walken, mhm. ähm, Woody Harrelson, Tom Hanks und Tom Hardy. Also gut, das sind halt immer noch ziemlich hohe Namen. Die, naja. Ähm, und als Schauspielerinnen habe ich äh, Lucy Lou, Numi Rapaz, Halle Berry und Natalie Portman. Das sind irgendwie alles Leute, von denen, also die zwar schon große Namen sind, aber von denen ich irgendwie länger nichts mehr gehört habe. Ähm, obwohl, also Tom Hardy kommt ja jetzt dieses Jahr wieder mit als Mad Max ins Kino, da bin ich auch schon ziemlich gespannt drauf. Ähm, aber so also gerade Christopher Walken oder so, die haben glaube ich alle oder haben schon länger nichts mehr gemacht oder nichts, nichts Großes mehr. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie die in so einem Film zum, zusammenarbeiten würden oder gegeneinander und was denn dabei rauskommt.
0: Interessant. Äh, ja, die zweite Frage. Äh, mit welchem Filmgenre könnt ihr überhaupt nichts anfangen? Mhm. Und unter der Prämisse, dass wenn wir Musicals hier wählen sollten, was ich nicht getan hätte, äh, dann noch eine zweite <lacht> Nennung. Und wir haben diese Frage ergänzt äh, durch ein Spielgenre, was mit dem wir überhaupt nichts anfangen können. Und da bin ich gespannt, was du hier jetzt nennen wirst. Das ist sowohl bei Spielgenre als auch bei Filmgenre äh,
1: das äh, Genre Horrorfilm beziehungsweise Spiel. Okay. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also irgendwie so ein ähm, ja auch so so Slasherfilme oder sowas, so eine so eine Splatterfilme mag ich überhaupt nicht. Also Scream zum Beispiel kann ich überhaupt nicht gucken und die die Saw filme halt auch nicht. Aber wenn das auch so ein richtiger Psycho-Horror ist, dann mache ich halt auch am liebsten aus. Und bei Spielen ist es dann halt auch so. Irgendwie so ein Dead Space oder Elden Way konnte ich nachher auch nicht weiterspielen. Das ging einfach nicht. Grusel gruselst du sich also. Aber
0: ja. Resident Evil geht noch.
1: Ja, also so gerade die, die Neueren, das ist ja auch nicht mehr Horror, sondern einfach nur noch Action. Ähm, nee, aber so ein das, das geht eigentlich noch. Also ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich mir den neuen, also den ersten Resident Evil jetzt als Remastered nochmal hole. Da sind halt irgendwie nicht so große Schockmomente drin oder so, finde ich.
0: Mm, doch. okay, <lacht> finde ich schon. Also wenn man da irgendwie zum also hundertsten Mal diesen Gang lang geht und beim ersten Mal kommen dann plötzlich drei Hunde durchs Fenster gesprungen, das ja, ist schon okay, ziemlich das ist... böse. Ja.
1: Aber das, das ist halt noch so ein Okay, das ist, kann ich halt noch ertragen, sage ich mal. Also Code äh, Veronica habe ich ja damals auch sehr gerne gespielt. Aber es, es gibt halt so Spiele, also wie schon Alan Wake hat gesagt, oder halt Dead Space oder so, kann ich halt auch überhaupt nicht.
0: Mhm. Nee, kann ich verstehen. Ja, bei mir sind das im Filmgenre äh, Komödien, ähm, also vor allem Slapstick-Komödien wie die Nackte Kanone oder Hotshots. Oh, das ist großartig. <lacht> ich liebe solche Filme. Filmparodien, so Scary Movie und so ein Kram ist auch überhaupt nicht mein Ding. Also da langweile ich mich die ganze Zeit. Und äh, dafür werden mich jetzt wahrscheinlich einige Leute erwürgen. Mit Helge Schneider kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Also das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Mhm.
1: Nö, das finde ich kann man so sagen. Also das ist halt wirklich den kann man mögen oder den also da gibt es irgendwie nicht so ein, so ein Zwischending. Also den, den hasst man oder den mag man.
0: Nee, ich hasse ihn nicht. Äh ja,
1: aber das ist halt irgendwie so ein... Also ich gucke seine Filme halt auch nicht, aber weil ich damit halt auch überhaupt nichts anfangen kann.
0: Okay, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte unserer Hörer verloren. <lacht> <lacht> ähm, alle anderen, ähm, das Spiel Genre was ich so überhaupt nicht mag, das sind diese, alle die auf Mops nennen enden, also Shoot'em-Ups und Beat'em-Ups und sowas. Ähm, da kann ich irgendwie so nichts mit anfangen. Ähm, Street Fighter Tekken, aber auch eben Shoot'em-Ups, ähm, was gibt's denn da? Art Hype und sowas. Das äh, mhm. So, so fehlt mir irgendwie so ein Geschicklichkeitsgehen. <lacht> ich weiß nicht, das, das ist nicht so das, was ich gerne spiele. Was irgendwie schade ist, weil das letzte ähm, Smash Brothers Spiel auf der Wii U scheint ja extrem cool zu sein. Mhm. Und ich mag da auch gerne zugucken, wenn andere Leute sich da beulen, aber ich selber äh, sehe da irgendwie keine Sonne und habe da auch wenig Spaß bei. Ist leider so. Also mir geht's, also ich sehe zwar auch wenig Sonne
1: in sowas, aber ich spiele die eigentlich ganz gerne
0: mal zwischendurch. Klar. Dafür spiele ich äh, auch Horrorspiele. <lacht> ja. Und gucke mir auch manchmal so einen Horrorfilm an, wenn ich Zeit mhm. habe für sowas. Ja. Gut. Das war die zweite Frage.
1: Genau. Die dritte ist dann, habt ihr schon mal das Kino verlassen, weil, äh, weil der Film so schlecht war? Wenn ja, bei welchem
0: Film? Hey, hey. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, also ich bin noch nie aus dem Kino rausgegangen. Auch mhm. nicht auf, aufs Klo zu gehen. Okay. Ähm, aber, äh, ich war mal sehr kurz davor, ich habe da irgendwie...
1: Warte, war es in einer Sneak-Preview? Ja.
0: <lacht> also ich hatte mal so eine Sneak-Preview-Phase, also so zwei Jahre, wo ich echt oft in solche Sneak-Previews gegangen bin. Ähm, also da war das hier in, in Kiel, hat man so einmal im Monat die Chance gehabt, da reinzugehen, und das war auch mhm. gratis. Also im Cinemax. Im Cinemax, genau. Okay. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel, daran hast du mich neulich erinnert, uh, The Host gesehen, den habe ich total verdrängt <lacht> gehabt. Also da war ich schon so, hm, eigentlich ist das äh, könnte ich jetzt auch gehen. Ja, ich wäre da gerne mitgekommen. Weil, ähm, um es vorwegzunehmen,
1: das ist nämlich auch mein, mein Film, den ich hier aufgeschrieben habe.
0: Okay. Ähm, ich erinnere mich noch an die Rotkäppchen-Verschwörung. Mhm. Ähm, wo ich auch eher so da saß. So, hm, ja, äh, gut. <lacht> Aber das absurdeste Kinoerlebnis, was ich hatte... Das, und ich kann mich leider nicht erinnern, wie dieser Film hieß, weil er wirklich so schlecht war. Es ähm, war so eine, so eine, so eine Preview-Präsentation auch im Cinemax, äh, wo die Schauspieler mit anwesend waren im Saal. Das war ein deutscher Film. Ähm, da habe ich auch die Karten irgendwie geschenkt bekommen. Und äh, der Film war echt absurd schlecht. Also es war, ging irgendwie so um ein bisschen Auto und Frauen und halt was so ein deutscher RTL-Film halt so zu bieten hat so das Niveau war das und ähm, ich hatte aber auch irgendwie mich nicht getraut da rauszugehen, weil eben die Schauspieler <lacht> da waren und die saßen auch noch am Ausgang äh, Nee, die saßen hinter mir, das Ach war so. ganz schlimm die saßen haben sich einfach so ins Publikum reingemischt und ich habe das natürlich nicht gewusst aber <lacht> am, als der Film dann zu Ende war hatten die auch so ein bisschen ähm, PR-Zeit auf der Bühne und sind dann halt aus dem Publikum aufgestanden und zwei von denen saßen halt hinter mir und das äh, mm. wäre auch komisch gewesen, wenn ich dann einfach <lacht> im Film gegangen wäre haben sich dann da eben vorne hingestellt, dann durfte man so Fragen beantworten, die haben auch Sachen ins Publikum geworfen, so T-Shirts und so ein Kram. Und das war auch mega schlecht, weil äh, jede Frage, die gestellt wurde, die haben sie erstmal so unter sich erstmal beraten, so PR-mäßig, was wäre jetzt das Beste, was man hier sagen kann. Das Problem war aber, dass das Mikro die ganze Zeit an war <lacht> und man das Genuschel so verstanden hat. Und das war einfach, oh nee, Leute, da, also auch da wäre ich ganz gerne gegangen. Kannte man von den Schauspielern irgendwen
1: irgendwie so ein bisschen oder...
0: Das ja, doch ein von denen kannte ich auch schon, weil der auch in irgendeiner Serie mitgespielt hat, die ich damals gesehen habe, auch so eine RTL Serie, aber ich habe echt ich habe lange überlegt, was das für ein Film gewesen ist. Das muss so 2007 gewesen sein. Vielleicht kann ich das irgendwann noch mal rausfinden. Dann trage ich es in den Kommentaren nach, aber ich habe auch das Kinoticket weggeworfen, von daher weiß ich das echt nicht mehr. Habe ich äh, erfolgreich verdrängt, bis diese Frage aufkam. <lacht> Dann kam es wieder alles hoch. Ja, nee, aber ich bin im Kino sitzen geblieben, genau. Also verlassen habe ich es halt auch noch nie, aber
1: bei The Host war, war ich halt wirklich kurz davor. Das war ein furchtbarer Film. Also furchtbar schlecht einfach und dumm und na, hat mir auch gar nicht gefallen.
0: Ja, das war auch irgendwie die Zeit, als ich eben viel im Kino war, wo ich auch so die Kinocharts verfolgt habe. Und oh. Irgendwann um die Zeit äh, kam ein Film von Daniel Kübelböck ins Kino. <lacht> Daniel der Zauberer? Ja, stimmt, so hieß er genau. Hast du den auch gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen, aber der hat irgendwie in seiner gesamten Laufzeit von zwei Wochen oder so äh, 12.000 Zuschauer gehabt, was so der größte Negativrekord ist, den ich so selber verfolgt habe. Und da habe ich auch von sehr vielen Leuten gehört, die den in der Sneak gesehen haben, was ungefähr wohl die Hälfte dieser Zuschauerzahlen ausgemacht <lacht> hat, dass die wohl alle gegangen sind. Und ja.
1: Aber mir fällt gerade noch ein anderer Film ein, bei dem wir auch in der Sneak fast einmal gegangen wären und das war nämlich auch ein deutscher Film und zwar Wer früher stirbt, ist länger tot.
0: Das ja. Ist ein bayerischer Film. Der hatte wenigstens schöne Bilder.
1: <lacht> ja, aber da waren wir halt auch kurz davor und das, also den fand ich persönlich auch ganz furchtbar. <lacht>
0: Ich glaube, da haben wir uns aber auch äh, sehr kaputt gelacht bei dem Film, mit anderen so wie Ja. <lacht> ja, das stimmt, den haben wir auch in der Sneak gesehen, oh Gott. Mhm. Ja, zu welchem Film wünscht ihr euch ein Videospiel? Also das ist ja so genau unser Ding. Mhm. Mhm.
1: Da war ich, äh, hatte ich auch große ähm, Probleme, das zu beantworten, weil eigentlich gibt es zu Ziemlich vielen ähm, Filmen einfach schon Videospiele, egal ob die schlecht oder gut sind. Ähm, dann habe ich mal in meine Sammlung, in meine Filmsammlung so geguckt und dachte mir so, war vielleicht so ein Fluch der Karibik-Spiel, so im Sinne von Assassin's Creed 4. Aber dann dachte ich mir auch schon wieder, ja, gut, es gibt ein, ein, ein Flucht der Karibik-Spiel, das halt auch gar nicht so gut ist. Ähm, aber also vielleicht mal so ein gutes. Piraten spielen mit Flucht der Karibik dann halt, das wäre ganz cool. Und dann ist mir aber äh, was eingefallen, was ich eventuell noch spielen würde, und zwar ein Dynasty Warriors mit den Power Rangers. Ah. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das könnte auch richtig gut funktionieren, weil man Stimmt, einfach, weil also in der Serie haben sie ja auch immer gegen diese, gegen dieses Fuß, äh, dieses Fußvolk da von den, von den Bösen da gekämpft und die einfach mit... Seltsame Explosion und alles explodiert und immer weggehauen. Ja, und ich denke mir, dass das könnte so in so einem Dynasty Warriors am besten noch passen, wenn man da irgendwie 100 Gegner auf einmal platt macht und so. Und das halt mit den Power Rangers,
0: das würde ich mir, glaube ich, nochmal angucken. <lacht> das ist eine coole Idee. Ja, stimmt. <lacht> oh, ähm, und wer würde das machen? Also die naja, Dynasty Warriors-Macher halt, ich weiß nicht, naja, wer ist das? Das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, und äh, Spiel zum Film, also da habe ich mir dann genau. ein Spiel zum Film zu machen. Da habe ich mir dann halt gedacht, ein Mass Effect Film oder eine Mass Effect Filmreihe wäre ganz cool. Ähm, oder halt ein Zelda Film, wo ich mir aber denke, als Film könnte das eventuell nicht funktionieren. Aber es gibt ja jetzt momentan gerade Gerüchte, dass äh, Netflix mit Nintendo an einer Serie arbeitet oder zumindest schon mal Ideen für eine Serie sammelt.
0: Und ich denke mir, das könnte zum Beispiel sehr gut funktionieren. Genau, ich denke auch, dass das ganz witzig werden könnte. Ähm, mhm. Vor allem, weil Nintendo dann eben auch ein Spiel dazu machen könnte, um das Franchise gleich auszuschlachten. Und dann würde mhm. Lego aufspringen und ein Zelda-Set oh, machen. Gott. Und auch nochmal eine Lego-Version von dem Spiel oder von dem Film. Und oh. Ja, das geht alles.
1: Bloß nicht. Bloß, bloß kein Lego mehr. <lacht> Ich habe jetzt letztens den Trailer zu Lego Jurassic World gesehen, oder also diesen Teaser, und dachte mir dann so: Ja, gut, irgendwann ist halt auch mal, irgendwann ist halt auch mal einfach gut.
0: Okay, ähm, ja, mein Spiel zum Film, das war unsere Erweiterung zu dieser Frage, habe ich auch Mass Effect, ähm, mhm. weil sich das einfach anbietet. Das ist so gut geschrieben und man kann da so viel draus machen. Also aus diesem gesamten Universum. Genau. Also. Also ich würde das auf jeden Fall äh, in Betracht ziehen und mir auch äh, definitiv ansehen. Und ich denke auch, dass es besser werden würde als äh, zumal, zum Beispiel dieser Wing Commander Film, den es damals gab.
1: Obwohl man sagen muss, es gibt ja, glaube ich, mindestens einen also Zeichentrickfilm, würde einen animierten Mass Effect Film. Ja, wobei diese
0: Anime-Dinger, die gibt es ja auch zu extrem vielen Sachen. Ja, ja, das ist richtig. Also,
1: auch schon, also wir reden jetzt auch von einem Film mit realen Schauspielern.
0: Ja, ja, also schon richtig so ein Blockbuster müsste das sein. Mhm. Also, genau. also es soll auch vernünftig aussehen. Ja, und ähm, zu welchem Film wünschen wir uns ein Spiel? Da habe ich äh, als, Ent als Entwickler Telltale mir auserkoren, äh, weil die es einfach drauf haben. Mhm. Und das Universum, was sie sich dann mal schnappen sollen, wäre Star Trek. Also ich möchte mhm. gerne, dass Telltale ein Star Trek Spiel macht, was auch äh, entweder auf, auf der Enterprise oder so spielen könnte, aber auch eben auf Deep Space Nine und Vielleicht auch auf irgendeinem Planeten. Also da könnte man, glaube ich, eine ganze Menge draus machen. Und eben weil Star Trek auch schon so aufgebaut ist, da gibt es Filme und äh, sehr, sehr viele Serien, sehr unterschiedliche Serien auch, ähm, könnte sich das, glaube ich, mit Telltale ganz gut ergänzen, wenn die mhm. das ordentlich auf die Beine kriegen. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass Telltale dann eine neue Engine schreibt und nicht wieder diese... Äh, diese Comic-Look, also diese Cell-Shading-Comic-Look. Genau, also ich finde die passt mhm. ganz gut, zum Beispiel bei Tales of the Borderlands, mhm. ähm, aber ja, bei Game of Thrones wird die wirklich schon langsam echt ziemlich altbacken.
1: Obwohl sie die da ja noch mal so ein bisschen poliert haben.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass also man sieht schon, dass dass diesem Stil langsam Grenzen gesetzt sind. Mhm. Ja. Und ich denke im Sci-Fi-Universum fände ich es cooler, wenn es da richtig schön scharfe äh, Grafik gibt. Mhm. Nee, das wäre so das, was ich mir hier äh, überlegt habe. Mhm.
1: Dann sag doch mal, was ist denn dein Lieblingssoundtrack bei Spiel oder Film?
0: Lieblingssoundtrack, soundtrack ähm, mhm. Also, da habe ich einmal als Spiel äh, Ocarina of Time mhm. mir ausgesucht, äh, weil das so das erste Spiel war, was so richtig gezeigt hat, ähm, dass ein wirklich hochwertiges Soundtrack das gesamte Spielgeschehen so auf eine ganz neue Ebene heben kann. Also, spielt Spiel auch so einen dynamischen Soundtrack, ähm, extrem viele sehr einprägsame Stücke. Äh, mhm. Mein Highlight ist so, dass aus dieser äh, aus, wie heißt denn das, diese Steppe? Ja, das High Rule Field genau. Team. ja. Also, wo man wirklich nur die ersten drei äh, Anspielen muss und sofort kannst du das, äh, das Lied, äh, das Stück selber weiter summen. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viel in, de in dem gesamten Spiel und das finde ich extrem krass, wenn, wenn, wenn man das schafft, ähm, so einen einprägsamen Soundtrack zu schreiben. Ja, und das Spiel selber war ja eben auch so revolutionär, weil es ja gerade dieses bekannte Schema, was mit Zelda jetzt vorher mit vier Spielen glaube ich, ähm, geschaffen wurde, in die dritte Dimension nun ge gehoben hat und das ist einfach nur ein Gesamtkunstwerk was da geschaffen wurde und deswegen würde ich das auf jeden Fall hier nennen als lieblings mm. bei Filmen ähm, habe ich mal geguckt, zu welchen Filmen habe ich eigentlich den Soundtrack gekauft auf CD damals ähm, das sind einmal Donnie Darko mm. da gab es ja zwei Soundtrack-CDs da gab es noch ein Re-Release ähm, weil die erste Veröffentlichung nicht komplett war dann haben sie nachher nochmal eine Doppel-CD gemacht. Mhm. Ähm, Herr der Ringe, habe ich die Gefährten und Black Hawk Down. Und äh, ja, um mich mit Hans Zimmer wieder zu versöhnen, würde ich an der Stelle mhm. tatsächlich Black Hawk Down nennen, weil das meiner Meinung nach der beste äh, Soundtrack und Score ist, den Hans Zimmer geschrieben hat. Den finde ich wirklich extrem krass. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also mein Lieblingsspiel-Soundtrack, also Ocarina of Time, ist halt auch schon richtig gut. Hätte bei mir auch fast gewonnen, aber ich habe mich dann für A Link to the Past entschieden, das Super-Nintendo-Spiel, mhm. weil ich die Musik da einfach noch mal irgendwie ein Stück besser finde. Also auch dieses Overworld-Theme und so, das, das ist irgendwie noch ein, bisschen, noch ein bisschen geiler. Und weil ich das Spiel halt damals auch echt oft gespielt habe, ist mir das halt auch noch eher im, im Gedächtnis geblieben. Ähm, das so zum äh, Spiel und beim Film würde ich sagen als Score ist so der Herr der Ringe bei mir ganz hoch im Kurs ähm, und wenn man halt so als, als Soundtrack sieht, ähm, also so mit, mit Artists, also Künstlern und gesungenen Liedern würde ich eher Departed nehmen, allein schon wegen dem großartigen äh, Shipping, Shipping up to Boston von den Dropkick Murphys mhm. ähm, aber also so als, als Gesamtscore wäre halt der Herr der Ringe bei mir der Sieger.
0: Ja, auf welche DVD-Sonderedition oder auch Spiel bist du denn in deiner Sammlung besonders stolz? Und da <lacht> ich, möchte ich raten. Darf ich raten? Mach mal. <lacht> äh, der Helm von 300. <lacht> genau den. Den habe ich
1: leider nicht mehr. Aber ja, ich hatte diese super Special Edition vom, von 300 wo dann halt irgendwie noch Making of DVD und Postkarten und so bei waren und halt auch noch ähm, so ein Helm auf so einem Podest <lacht> in, in klein. Und ich habe mich damals mega über dieses Teil abgefeiert und dachte mir so, eigentlich hätte ich das auch zweimal kaufen müssen, um das dann zu verkaufen. ja Und im Nachhinein ist dann der Helm auch irgendwann einfach im Müll gelandet.
0: Oh, was?
1: Ja, da ist bei einem Umzug mal verloren gegangen. Ähm,
0: hat sich irgendein Umzugshelm gekreit.
1: <lacht> und den dann für Millionen auf Ebay verscherbelt. Ja. Nee, ähm, das wäre das gewesen, wenn ich es noch hätte. Und momentan ist es halt ähm, die Box zu ähm, Die Ärzte, Die Nacht der Dämonen. Weil da einfach auch so unfassbar viel Kram noch mit drin ist. Ähm, zwei, also einmal ein komplettes Booklet mit Texten und Liederbeschreibungen und so. Und dann halt auch Postkarten, ein USB-Stick ist dabei, ein Flaschenöffner an zwei Plex und ähm, so ein Keychain, also so ein Schlüsselband. Ein Keychain, ja. Keychain, ja, genau. Ähm, ja, deshalb ist das momentan irgendwie so das Wertvollste in meiner Sammlung. <lacht>
0: Wie sieht es denn da bei dir aus? Nee, hast, du, hast du irgendwie noch ein Spiel? Also, du so, hast, Spiel. hattest mir mal die ganzen Deponia-Teile, glaube ich. War das, ähm,
1: das? Nee, Moment. Als Spiel würde ich dann sagen, entweder ähm, The Book of Unwritten Tales, weil da einfach viel Kram bei ist, wie ein, also ein richtig dickes Handbuch mit Erklärungen und allem und auch Poster und ich glaube Aufkleber und so. Oder ähm, die Box zu Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Das sind halt auch zwei Spiele, die so nacheinander spielen. Und da ist halt auch Soundtrack-CD mit bei, Aufkleber, Poster, ein richtig dickes Handbuch. und Also das ist wirklich so dick, dass man, das ist halt eine Doppel-DVD-Hülle sozusagen. Und die ist halt wirklich so dick, dass man die nicht wirklich gut zumachen kann. <lacht> also da ist wirklich echt viel Kram mit bei. Und das, die also eins von, ich glaube, dann noch eher etwas also das etwas äh, neue Augen, nein, Harveys neue Augen und Edna bricht aus. Äh, dass das so das vom Stuff her wertvollste in meiner Sammlung ist
0: <lacht> muss ja nicht unbedingt wertvoll sein aber es ja, aber hat besonders stolz weil so die Formulierung ja, dieser Frage ja, ja. genau ja sieht denn da bei dir aus ja, ähm, ist eine schwierige Frage weil äh, damals so 2002 2003 gab es in Kiel einen DVD Laden äh, uh. der extrem cool war Tollhaus nannte er sich
1: Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Ist es? Hast du nicht diese Box von Event Horizon?
0: Dieses äh, Ding? Ich habe sie. Ich habe sie jetzt hier nicht genannt. Ähm, das war, ja, also von vorne. <lacht> nee, also dieser DVD-Laden, der da war damals in der Zeit, als DVD auch bei mir sehr hoch im Kurs stand. Und da habe ich auch den Großteil meiner Sammlung eben aufgebaut. Habe da viel Taschengeld in diesem Laden gelassen. Und es war einfach nur großartig, weil er zum einen eben recht günstig war im Vergleich. Der hatte irgendwelche Deals mit äh, Verleihhändlern und hat auch viele Verleih-DVDs auch verkauft. Weswegen ähm, das auch erstmal so als Geheimtipp war. Diese, diese Läden, diese Tollhausläden, die gab es auch nur in Kiel und Hamburg. Mhm. Ähm, ja, und dann, als der aufgemacht hat, war quasi klar, wo ich jetzt mein Taschengeld hinbringen werde. Da habe ich dann so Dinger gekauft wie die alte Patebox, die ich ziemlich schön finde immer noch. Ähm, die von, von Seven. Da es eine sehr sehr seltene schöne äh, Sonderedition, die eigentlich jetzt auch nichts mehr wert ist, weil eben DVD ist halt irgendwie äh, nicht HD und so. Also es macht irgendwie keinen Sinn mehr, das alles aufzuheben. Aber die ist halt sehr schön aufgemacht. Ähm, die Alien Quadrilogie finde ich auch sehr schön, die DVD-Version davon, weil das auch wie so ein Buch eben aufgemacht ist mit so grünen äh, Einlegern, wo die Discs dann alle liegen und es ist echt sehr schön. Jeder Film nur noch mit einer Bonus DVD. Ähm, ja, irgendwas davon wird halt sein ähm, diese Event Horizon was auch immer das ist, ich glaube ich, Schiff oder so,
1: ich glaube das ist das Schiff, aber das ist dann halt auch nur die Verpackung gewesen oder? ja,
0: das ach, ich ja, die habe ich damals sehr, sehr günstig geschossen und ähm, war auch da noch in so einem DVD-Forum tätig, wo ich dann auch irgendwie Fotos gleich machen musste, weil ich einer der Ersten war, die irgendwie so ein Ding in der Hand halten, aber ich verbinde da irgendwie nichts, weil ich den Film nicht mag <lacht> Okay. Das ist das also ich habe den
1: tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber immer wenn ich bei dir ins Wohnzimmer komme und dann ins Regal gucke, dann fällt mir irgendwie das Ding am ehesten rauf. Wirst du jetzt nicht Erst. mehr
0: sehen, weil ich es verbannt habe.
1: Ah, ist ja.
0: Es, ist okay. nicht, es liegt auf dem Dachboden. <lacht> ja. Okay. Nee, also irgendwie, ich würde wahrscheinlich einfach die der Patebox äh, nennen, weil die einfach so schön aufgemacht ist, die fühlt sich so schön an, wenn man, wenn man sie aus dem Regal nimmt und da die Filme sich rausholt und ja, und die Filme sind eben auch äh, großartig, großartig, großartig. Ja, äh, Spiel, Spiel? Äh, die, darfst du auch raten. Tomb Raider? Also Lara Croft und The Temple of Osiris. Achso, hab das... Ich, äh, ah, <lacht> die habe ich ja auch noch. Nee, äh, nee, nee.
1: nee das wär, ich hatte nur gerade das, äh, das Foto von der Mini-Lara noch im Kopf.
0: <lacht> ähm, Mini-Lara, ja.
1: Was hast du denn noch so an großen... Da ja, habe ich äh,
0: tatsächlich die GTA 4 Box.
1: Äh. Ah, richtig. Richtig, mit die, dem Safe.
0: Ja genau, die hat so ein Safe dabei, so, ein, so, ein, so eine Geldkassette, genau. die man abschließen kann.
1: War da nicht auch noch ein T-Shirt bei?
0: Nee, ein T-Shirt nicht, aber eine Tasche, so eine Tragetasche, ah, die man ja. zum Beispiel bei einem Banküberfall gebrauchen kann, um da das Geld zu verstauen. <lacht> Großartig. <lacht> die habe ich halt auch äh, oft im Einsatz gehabt. Mittlerweile ist der Reißverschluss kaputt, aber die fand ich auch ganz cool. Ja, deswegen, also das war schon eine ziemlich sinn sinnlose Geschichte mit Kram drin, die ich irgendwie ganz, ganz witzig und passend für das mhm. Spiel finde. Ähm, ja, und zuletzt hatte ich mir von Bayonetta die ähm, First Print Edition geholt, mhm. ähm, die auf 12.000 Stück limitiert war, die aber auch ganz cool ist. Da ist so ein Artbook drin und eben beide, mhm. beide Spiele, Teil 1 und 2. Ja, das wäre so so das so kommen ähm, wir zur schwierigsten Frage
1: ja, dann sag doch mal, welcher Film oder
0: Spielcharakter würde dich denn als Person am besten beschreiben ich habe keine Ahnung ich äh, habe echt ewig lang überlegt, seit wir, also die Fragen sind glaube ich vor uns vor zwei Wochen gestellt worden, mir mhm. ist bis heute nicht eingefallen äh, oder der Geist ist mitgekommen, wen ich da nennen könnte, mhm. ganz ehrlich, also es, ich, ich weiß es einfach nicht und habe deswegen einfach mal gesagt, ja, bin ich bestimmt irgendein Pokémon. Knuddeluff oder so. <lacht>
1: gibt's es
0: Ja, doch, bestimmt. Ja, doch, den gibt's das weiß ich zufällig. Also ich, ich, ich habe mich echt extrem schwer getan mit dieser Frage. Und eben auch, weil ich in letzter Zeit so gut wie gar keine Filme mehr gesehen habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, dann bist du halt Knuddeluff. Ja. <lacht> ja, ich habe mich ähm, an dieser
1: Frage auch echt schwer getan und habe auch keinen Filmcharakter gefunden, aber halt einen, wie ich finde, recht passenden Spielcharakter mhm. und das ist nämlich Brian Brasco aus dem Spiel, aus dem Adventure oder der Adventure-Reihe Runaway. Ähm, das ist nämlich ein ahnungsloser so 0815-Typ, so ein Student, dem eines Nachts Gina, ähm, glaube ich hieß sie, vor Auto läuft. Ähm, und er die anfährt und ins Krankenhaus bringt. Und dann stellt sich halt heraus, irgendwie, dass sie von der Mafia verfolgt wird. Und dann hilft er ihr halt, weil er sich so hals über Kopf in sie verliebt. Und die bestehen dann die wildesten Abenteuer und so. Und das, da könnte ich mich halt auch ganz gut. Also so in die Anfangsrolle von ihm quasi, da ähm, habe ich mich dann so quasi reingedacht. So ein <lacht> Student, dem einfach mal eine hübsche Frau vors Auto läuft. <lacht>
0: Ja. Okay, das ist, das ist schon kreativ. Vielleicht bin ich dann einfach der Charakter, den ich in Mass Effect mal erstellt habe. <lacht> ich bin Commander Shepard.
1: Und dies ist mein Lieblingspodcast auf der Citadel. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Stimmt, ja. Ähm, gut. Was ist deiner Meinung nach der beste deutsche Film? der sich, und jetzt kommt's, nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigt und warum. Böse, böse Einschränkung, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, aber ich bin gespannt, was du äh, da nennen wirst. Wir haben die Frage erweitert mit dem besten Spiel eines deutschen Ent Entwicklerteams.
1: Ja, ähm, man möge mir verzeihen, aber mein bester deutscher Film, den, also der mir dann ähm, als erstes quasi so ins, ins Gedächtnis kam, war Knockin' Heaven's Door. Weil ich den ziemlich cool finde. Also so zwei, zwei Krebskranke kurz vom Tod quasi, die einfach nur nochmal ans, ans Meer wollen und ja, dann zum Schluss halt auch sitzen und dann ihren Tequila trinken. Das finde ich schon irgendwie cool und deshalb ist das mein bester deutscher Film. <lacht> ähm, ja, und als Spiel habe ich äh, von Piranha Bytes Gothic 2 gewählt. Mhm, gute Wahl, gute Wahl. Ähm, weil das halt auch äh, außerhalb Deutschlands, glaube ich, ziemlich abgefeiert wurde und auch ein echt gutes Spiel war, obwohl ich es nie zu Ende gespielt habe. Ähm, ja, deshalb war das so meine Wahl.
0: Ja, bei das, mir, bester deutscher Film äh, ist aus dem Jahr 2010 und ich hoffe, ich, äh, dass bei mir diese Einschränkung nicht greift. Denn äh, es gibt den Film Herr Lehmann, glaube ich, ja. 2003, 2004 ist oder so. Der spielt im Jahr 1989 zum Mauerfall. Deswegen fällt er weg. Aber es gibt zu diesem Film ein Prequel. Äh, Neue Fahr Süd. Ähm, wie der gleichnamige Roman von Sven Regner. Ähm, und der erzählt quasi äh, die Jugend junges Erwachsenenalter, Zeit des Hauptcharakter Frank Lehmann. Mhm. Ähm, als er noch in Bremen gelebt hat, eben in diesem Stadtteil Neue Fahr Süd. Ähm, es der Film dreht sich eigentlich auch nur um die Charakterentwicklung von, von Frank Lehmann. Deswegen äh, würde ich sagen, greift diese Einschränkung hier nicht. Die greift dann natürlich bei dem, bei dem eigentlichen Film, Herr Lehmann. Ähm, es kommt äh, auch ein Geschichtseignis in dem Film vor. Das ist nämlich die Randale beim Gelöbnis im Weserstadion vom 6. Mai 1980, ähm, Im Film findet das allerdings irgendwie im November statt und ist auch nur eher am Rande dann noch zu, zu erwähnen, aber es ist der Film ist einfach von vorn bis hinten absolut großartig. Also Frank Lehmann ist so ein, so ein Hippie, der vergessen hat, äh, sich, ähm, äh, also, bei, also der wird dann halt von der Bundeswehr eingezogen, hat mhm. vergessen zu verweigern. Keinen und fürs Leben. <lacht> Nein, so in dem Stil ist das nicht. <lacht> und muss dann eben bei der Bundeswehr eben antreten und hat überhaupt keinen Bock drauf und wird dann auch noch irgendwie äh, Vertrauensperson und so ein Kram. Und das ist äh, ganz große Situationskomik. Eine Woche, nachdem er das erste Mal dann ähm, nach Hause darf, an dem ersten Wochenende kommt er nach Hause und sein Vater hat sein, sein Zimmer schon komplett äh, übernommen für seine Hobby-Modelleisenbahn und so. Das ist, das ist ein ganz, ganz großartiger Film einfach. Ich finde den total großartig. Und eben nach dem, nach dem Buch von Sven Regner, was auch sehr zu empfehlen ist. Mhm. Der Film lief damals in der ARD, kann man glaube ich auch auf Amazon ähm, Prime <lacht> Instant Video sich anschauen. Äh, Wäre vielleicht auch mal was, was äh, Christian und Tamino in ihrer Sendung besprechen könnten, wenn sie mal nach mhm im Themenmonat deutsche Filme machen würden, würde ich den auf jeden Fall äh, sehr empfehlen. Ich mag den sehr, sehr gern. Neue Fahr ja. Süd Und bestes Spiel? Ähm, da habe ich so eine deutsch-österreichische Co-Produktion genommen. Mhm. Anno 1602 von Sandblaus ah. und Max Design. Die sind ja auch aus Deutschland. Also quasi. Ja, genau. Deswegen dachte ich, äh, geht das so. Klar. Mhm. Und das war damals wirklich ein wahnsinnig äh, gutes Strategiespiel, was genau zur richtigen Zeit kam, so gleichzeitig mit ähm, StarCraft war das, glaube ich, 1998. Habe ich auch ewig viel Zeit reingesenkt an diesen Titel. Das ist auch von allen Anno Spielen, die ich kenne, immer noch der, der Liebste, und mhm. einfach irgendwie alles von Anfang an eigentlich richtig gemacht hat, bis auf diese Kämpfgeschichten, die nicht so gut funktionieren, aber im Endlosspiel muss man das ja halt irgendwie nicht machen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Also, Anno ja. 1602.
1: Okay. So. Äh, dann bin ich wieder dran. Na, ja, genau. Was ist denn
0: das beste Filmjahrzehnt und warum? Ja, da habe ich auch lange überlegt, was könnte man denn nennen, die 70er, 80er, 90er oder so und ähm, ja, was ist für mich das beste Filmjahrzehnt und warum das sind für mich äh, das vergangene Jahrzehnt? Mhm. Ähm, Insbesondere die erste Hälfte aus dem ganz, ganz simplen und einfachen Grund, weil ich hier am meisten Filme geschaut habe. Als ich noch äh, Oberstufe, Abiturjahrgang Jahrgang war und so und eben viel Zeit hatte, ins Kino zu gehen, da bin ich, glaube ich, auch teilweise jede Woche im Kino gewesen, habe da einfach jede Menge Filme gesehen, mhm. die mir immer noch am meisten, am besten in Erinnerung sind. Und ähm, deswegen ist das aus meiner Perspektive das für mich beste Filmjahrzehnt. Mhm. sicherlich gibt es in den 80ern auch äh, super große Filme und wenn ich mich da näher mal mit beschäftigen würde und da wirklich mal die ganzen Nischen auch aufmachen würde, gefällt mir das vielleicht auch besser, äh, aber mich hat das eben am meisten geprägt und das ist, deswegen ist das für mich äh, das beste Film Filmjahrzehnt.
1: Ähm, ich war, ich schwankte so ein bisschen zwischen den 80ern und 90ern ähm, und hab dann halt so gedacht, in den 80ern war so das wirklich coole, irgendwie so die Indiana Jones und die Rambo Trilogie und Star Wars 5 und 6 und aber in den 90ern gab es dann halt irgendwie noch mehr coole Filme, die ich halt auch so als Kind noch mitgenommen habe beziehungsweise, also, beziehungsweise dann irgendwie gesehen habe und da sind dann irgendwie, was weiß ich, König der Löwen Men in Black ähm, Pipe Fiction und Reservoir Dogs, also Tarantino ist da irgendwie gerade groß geworden dann gab es einen Fight Club und ein Jurassic Park und Matrix und ähm, Independence Day den fand ich damals auch noch ganz cool äh, sowas kam da halt alles in den 90ern raus und deshalb sind die 90er mein Filmjahrzehnt, mein Lieblingsfilmjahrzehnt bisher.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen, nur also da war ja auch, wie du schon aufgezählt hast, eine ganze Menge cooles Zeug los, Terminator 2 ja, genau. und so ein Kram, ja. Doch, damit bin ich auch einverstanden. Ähm, welche drei Filmszenen äh, und drei Spielszenen haben wir das ein bisschen erweitert haben, dich dann nachhaltig beeindruckt oder bewegt? Mhm. Auch eine sehr schwierige Frage, wie ich finde.
1: Ja, ähm, also bei den Filmszenen habe ich zum einen aus Matrix diese Lobby-Szene natürlich, wo die in Zeitlupe alles zu klump schießen. Ähm, die fand ich damals, die habe ich mir, glaube ich, ewig hintereinander angeguckt, weil ich die so cool fand. Ähm, dann aus dem ersten Transformers die Szene, wo der erste Transformer sich quasi verwandelt, also dieser Helikopter landet und dann auf Schlag einfach die Rotorblätter aufhören sich zu drehen und sich das dann alles so haargenau und wie auch immer umbaut und dann einfach dieser Transformer da steht. Das fand ich damals im Kino auf jeden Fall sehr faszinierend. Ähm, und dann als drittes habe ich die Szene aus Star Wars Episode 5 Luke, ich bin dein Vater
0: Echt? Die hast ja. du genommen?
1: Ja, ja, die war halt auch relativ prägend, wo ich mir dann dachte, was?
0: Ich war irgendwie, weiß nicht wie alt, als ich den Film gesehen habe ähm, Also du wusstest das zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht?
1: Nee, ich wusste das gar nicht, also für mich war das Es
0: das war so ist leider so eine Szene, die bei mir nicht mehr gezogen hat, weil ich mhm. eben schon komplett gespoilert war irgendwie mhm. Ja
1: Nee, ich hatte irgendwann mal von meiner Tante von, von Star Wars erfahren und habe dann mit ihr den ersten Teil gesehen und habe dann den zweiten Teil während einer Krankheitsphase geguckt und dachte dann so, ah, was, 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 was? wie krass ist das denn? Ähm, ja und bei meinen also meine Spielszenen da habe ich dann einmal bei Ocarina of Time das Ziehen des Master Schwertes aus der Zitadelle der Zeit aus dem Zeitstein und
0: <lacht> die habe ich tatsächlich als, auch genommen
1: <lacht> als als kleines Kind und wenn man dann wieder zu sich kommt sozusagen ist man dann halt äh, immer noch ein kleines Kind aber halt sieben Jahre später Das muss man sich mal vorstellen erst ist man sieben Jahre alt und dann 14 mhm. Und der erwachsene Link, <lacht> in, in Anführungsstrichen. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Das war auch ziemlich neu. Das wusste man halt auch so nicht. Äh, oder wusste ich im Vor, ähm, im Vor von vornherein nicht so. Ähm, dann habe ich einmal, wie auch schon im Magic Moment Podcast äh, besprochen, die, bei Mars Effect 1 den Kampf um die Citadel am, Anfang, äh, am Ende. Den, den Raumkampf da, diese Raumschlacht, die ist ziemlich cool. Und dann in Star Wars The Force Unleashed, wenn man per Macht einen Sternenzerstörer zum Absturz bringt. Das fand ich auch ziemlich cool. es ist ein ziemlich harter Kampf, wie ich finde, aber wenn dann diese Zwischensequenz losgeht, wo dann dieser Sternenzerstörer abstürzt, das ist schon ziemlich geil. Was sind denn da
0: deine Szenen, Film- und Spielszenen? Also, ähm, Donny Darko, äh, da gibt es relativ zum Schluss diese Mad World Szene, also wo oh, eben ja. Mad World eingespielt wird und das war auch großartig. Einfach so so dominant eben das ganze Geschehen also die ganze das ganze Geschehen in eine Stimmung mhm. eintaucht. Ja, die, die
1: Sonne ähm, geht doch da auch gerade auf und Ja, es
0: ist, so. ist einfach total Wahnsinn und wenn man mhm. dann das mit dem richtigen der richtigen Anlage sich anschaut, dann wirkt das noch viel viel stärker und krasser und mhm. dieser absurde Film bekommt dann nochmal mal eine ganz anderen einen ganz, ganz guten Schluss verpasst und das mhm. das fand ich einfach damals mega mega krass, vor allem, weil ich den Film eigentlich erst relativ spät gesehen habe, mhm. ähm, aber dieses Lied schon kannte, weil das permanent auch immer noch bei bei NDR 2 irgendwie gespielt wird. Ist das Lied denn für den Film gemacht worden? Ich glaube, ja. Echt? Das ist... Also ich bin jetzt nicht sicher, weil da auch relativ viel andere lizenzierte Musik mhm. drin ist, aber ich meine, das wurde dafür geschrieben. Ja dann die zweite Szene ist auch aus Matrix äh, und zwar als äh, Neo die blaue Pille geschluckt hat ne die rote war es ne <lacht> oder beide äh, als, also als er jedenfalls die, die Matrix erklärt bekommt, das ja. fand ich auch ziemlich krass, weil ähm, für mich Matrix aus so einem relativ spoilerfreier Film war ich wusste vorher nur, dass er cool sein sollte. Hm. Und als ich ihn dann gesehen habe und äh, erfahren habe, selber auch als Zuschauer, was jetzt eigentlich die Matrix ist, war ich auch schon ziemlich baff. Und da, da geht der Film ja auch eigentlich das richtig los. Naja. Und ähm, das fand ich ziemlich krass. Also da habe ich auch gleich so gemerkt, so, das ist ein, ein Film, der sich bei mir einprägen wird. Und das hat er dann auch gemacht. Und die dritte Szene ist aus American Psycho als äh, Christian Bale in genüsslicher Zeremonie irgendwie so ein Musikalbum auflegt. Auf, äh, ich glaube, das war von Genesis und dann eben sein gesamtes Wissen darüber runterrattert und man als Zuschauer einfach nur total fasziniert und gebannt da sitzt, weil man genau weiß, was gleich passieren wird. Ja. Und das ist einfach so super geile Stimmung, die da auch eingefangen wird. Und generell finde ich den Film super, mhm. ähm, weil er äh, so ein wenn, wenn, man, wenn du dir vorstellst, American Psycho würde heute gedreht werden, dann wäre er genauso krass, nur eben eben mit modernen Mitteln. Also dann will, hätte er eben iPhone und würden sich nicht über Visitenkarten unterhalten, sondern über äh, goldene iPhone-Rückhüllen oder so ein Kram. Mhm. Und ähm, also ich finde, da, da hat dieses Zeitgeschehen aus dieser Welt in der er spielt, einfach total super krass eingefangen. Ähm, Spiele? Da würde ich auch nochmal auf die Magic-Moment-Episode verweisen. Mhm. Ähm, und habe da eben auch die Master-Schwert-Szene äh, von Ocarina of Time, ähm, weil sich da auch irgendwie das Spiel nochmal ganz, ganz neu öffnet. Man hat eben so drei Dungeons als junger Link abgeschlossen und das Spiel könnte jetzt zu Ende sein, aber tatsächlich äh, geht das dann auch gerade erst los. Es öffnet sich komplett neu. Die ganze Welt sieht komplett anders aus und äh, das war schon ziemlich krass, das einfach alles nochmal zu erkunden ohne das Gefühl zu haben, dass man jetzt nur Backtracking macht. Ja. Genau. Ähm, ja, Mario 64. Äh, Spaß im Schlossgarten habe ich hier stehen.
1: <lacht> ja, das erste, was man macht.
0: Eigentlich. Das erste, was man macht, ja. Also das erste Mal, dass man überhaupt Hand an den Control Stick, an diesen Analog Stick legt, mhm. den es vorher einfach nicht gab und sich das erste Mal frei in einer 3D-Welt herumbewegt und überall aufklettern kann, auf jeden Baum und ins Wasser springen kann und da rumtauchen und ähm, ich glaube, ich habe auch das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, nichts anderes gemacht und deswegen ist es auch so ein, so ein cooler, prägender Moment. Und als dritten Moment habe ich einen gewählt, der relativ jung ist, also der mich so im letzten Jahr ziemlich äh, fasziniert hat, und zwar von The Last of Us, als man endlich erfährt, ähm, warum, warum man Ellie eskortieren soll. Ja. ohne jetzt hier zu spoilern, dazu würde ich euch den Podcast selbst empfehlen aber als man eben erfährt relativ am Anfang, so nach drei Spielstunden oder so, was das Besondere ist warum man Ellie jetzt da und da hinbringen soll also da hatte ich auch wirklich als Spieler plötzlich Motivation dieses das jetzt zu erfahren, was passiert oder kann ich irgendwie dafür sorgen, dass, dass Ellie überlebt und dass ich sie dahin bringe und so das war ein ziemlich cooler Moment auf jeden Fall
1: Ja, da stimme ich dir auch zu
0: Jo, ja, das, sind, das sind meine drei beziehungsweise sechs äh, Momente, die ich da rausgesucht habe.
1: Mhm. Und dann zur letzten Frage, ähm, zu welchem Film wünschst du dir denn ein Remake? Beziehungsweise zu welchem Spiel wünschst du dir denn ein Remake?
0: Mhm. Da habe ich mir überlegt, äh, ähm, ich würde gerne ein Classic-James-Bond-Remake mit der modernen Besetzung haben. Also einen James-Bond-Film, der wirklich in den 60ern spielt. Allerdings mit Daniel Craig und der dann eben nicht äh, so auf Satellitentechnik und so ein Kram sich vertrauen kann, sondern ganz klassisch auf das, was Q ihm zu so, so der Zeit geben konnte. Und sei es eben nur eine Brille mit Polaris Polarisationsfilter oder so. Ja. Aber das finde ich ganz cool, wenn man so einen modernen Film mit modernen Look, weil was mich an den alten James-Bond-Filmen stört, sind diese total schlechten Effekte, die wirklich nicht mehr funktionieren heutzutage. Mhm. Also Stop-Motion und so ein, so ein Kram, was sie damals verwenden mussten, um schnelles Auto oder eine schnelle Bootsequenz zu machen. Das sieht einfach total bescheuert aus heutzutage. Mhm. Und ähm, das würde ich, fände ich ganz cool, wenn man mit dem Mitteln, die man heute hat, äh, ein, Spiel, äh, ein Film in, in der Zeit nochmal drehen würde. Ja, Classic James Bond. Äh, das andere ist, äh, ein Spiele-Remake gibt es ja hauf im Moment, aber eins, was ich schmerzlich vermisse, äh, ist das zu Shenmue dass die ja. beiden Spiele nochmal äh, umgesetzt werden, auch mit einer frischen Spielmechanik, also nicht mit dem, mit dieser Beat-em-up-Mechanik, die es damals gab aus Virtua Fighter, sondern wirklich mal richtig, äh, so wie man es heute machen würde. Das fände mhm. ich ganz cool. Ja, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ähm, also beim Film-Remake habe ich mir halt auch gedacht, so, da habe ich mich echt schwer getan, weil ich mir dachte, so, die Filme, die ich halt, die, oder alte Filme, die ich halt so geguckt habe, die sind mir halt auch so in Erinnerung geblieben. Die will ich vielleicht nicht unbedingt neu nochmal sehen. Ähm, mir ist dann aber in den Sinn gekommen, <lacht> wofür wieder bei Horrorfilmen bayern, weil das habe ich <lacht> ja nicht auch öfter, öfter mal gehört. Aber das könnte ich mir halt, da könnte ich mir halt einen Schauspieler in der Rolle ganz gut vorstellen. Und zwar ist es äh, Stephen Kings S mhm. mit, äh, mit Jim Carrey als Pennywise. Und ich glaube nämlich, dass er diesen so so psychomäßig so, so einen Clown halt auch echt gut spielen könnte. Okay. Also da, das, das würde ich halt tatsächlich auch noch das würde ich mir dann halt ganz gerne noch mal angucken, äh, weil ich also Jim Carrey als Clown könnte ich also als ein Psycho Clown könnte ich mir halt echt gut vorstellen und ja das deshalb dazu und als Spiel Remake habe ich mich eigentlich auch recht schwer getan aber da habe ich dann halt auch wieder A Link to the Past also Zelda vielleicht noch mal so in 3D wie zum Beispiel Ocarina of Time, obwohl die Spiele ja so an sich schon ziemlich ähnlich sind vom Aufbau, also erst drei Tempel, dann das Master Schwert und dann nochmal sechs oder sieben Tempel hinterher. Mhm. Ähm, aber halt in dieser Link to the Past World gerne nochmal. Oder halt einfach eine HD-Version von Super äh, von Mario 64.
0: Okay, ja, jetzt. Also wo
1: halt, wo halt einfach am Spielprinzip nichts geändert wird, sondern einfach mit aktueller wie grafik
0: Ja, also es gibt ja schon ein Remake zu Mario 64, was mir auch nicht so gut gefällt, die DS-Version.
1: Ja, die fand ich auch nicht so Also da fand ich wegen der Steuerung fand ich die nicht gut. Ja. Beziehungsweise irgendwie gefiel mir das nicht. Genau. Hm, nee, könnte, aber das könnte man machen, ja. Also einfach so ein HD-Remake halt.
0: Gut, dann hätten wir, glaube ich, alle elf Fragen beantwortet. Ja. Äh, wenn ihr auch diese Fragen beantworten wollt, könnt ihr das äh, gerne bei uns in den Kommentaren machen auf playtogether-podcast.de. Mhm. Ähm, ja, Sinn dieses Kettenbriefes ist natürlich auch, dass wir den weiterschicken. Und deswegen müssen wir fünf neue Fragen uns überlegen. Mhm. Und wir haben das so gemacht, äh, elf neue Fragen, jeder fünf. Und wir haben eine gemeinsame Frage noch. Also elf insgesamt. Und mhm. da würde ich einfach mal anfangen, meine fünf Fragen, die ich mir überlegt habe, vorzustellen. Ja. Also Frage 1. Die Welt vor 20 Jahren, also 20, was ist rückblickend betrachtet der für dich beste Film oder das beste Spiel des Jahres 1995? Und wie würde es aussehen, wenn man es im Jahre 2015 umsetzen würde? Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Gedankenspiel, was man da machen kann. Mhm. So in die Richtung geht auch die zweite Frage. Angenommen, du könntest ins Jahr 1955 zurückreisen und dabei eine einzige technische Errungenschaft unserer Zeit mitnehmen. Welche, welches Gerät wäre das und wem oder wie würdest du es präsentieren? dann das dritte Stichwort Prequel oder Sequelaritis welche drei Sequels oder Prequels würdest du gern komplett ungeschehen machen und warum das kann Filme oder auch Spiele sein da bin ich auch sehr gespannt die vierte Frage angenommen Netflix entscheidet sich zu einer Serienproduktion in Deutschland so wie sie es zum Beispiel mit Lilyhammer in Norwegen gemacht haben und du darfst dabei beratend tätig sein was würdest du ihnen bezüglich Genre, Darstellerinnen, Lokation, Thema etc. vorschlagen? Und äh, das fünfte ist so eine ganz banale Frage. Hast du ein Morgenritual? Äh, wie sieht dein Start in den Tag aus? <lacht> ja, Deine Fragen sind, glaube ich, ein bisschen mehr auf äh, ja, Videospiele meine, bezogen.
1: Meine Fragen sind irgendwie alle auf Videospiele bezogen. Genau. Meine erste wäre, in welcher Videospielwelt würdest du gerne leben und warum? Die zweite, welche Fähigkeit aus einem Videospiel hättest du gerne? Also Fähigkeit eines bestimmten Charakters oder spielübergreifende Eigenschaften, wie zum Beispiel so eine Selbstheilung oder dauerhaft sprinten können oder so. Mhm. Die dritte Frage ist, welchen Videospielcharakter würdest du gerne mal persönlich treffen? Die vierte Frage ist, wenn du Elemente aus Spielen mischen könntest, welche würden das sein und was würde dann dabei herauskommen? Also, wie zum Beispiel das Batman-Arkham-Kampfsystem in einem Zombie-Spiel oder irgendwie sowas halt. Und ähm, an welchem besonderen Spiel im Moment denkst du heute noch gerne zurück?
0: Ja, und äh, die gemeinsame Frage, die wir stellen, ist: äh, Ja, was hängt so an Film- oder Spiel-Merchandise in deiner Wohnung herum? Also Poster oder hast du irgendwie so einen Pizzaschneider, der aussieht wie eine Enterprise aus Star Trek oder sowas? Du ähm, kannst auch erzählen, was so deine Highlights in deiner Vitrine sind. Also Hast du irgendeine Bettwäsche von Batman oder sowas? Äh, das, das würde uns mal interessieren, wie, wie so eure Wohnungen eingerichtet sind. Ja, und äh, wir müssen natürlich auch jemanden nominieren. Mhm. Ähm, da haben wir uns auch jeder so zwei äh, Ziele überlegt. Carsten, wen hast du dann mhm. noch nominiert?
1: Ich habe zum einen den Lichtspielcast. Und Dennis, genau, da war ja genau. auch schon mal hier zu Gast. Dennis zum Dark Souls 1 Podcast, Game Talk, genau. Ähm, und das zweite wäre ähm, Radio Tatooine,
0: die, der Star Wars Podcast. Genau, Ben und Tim, ich glaube, die haben da auch einiges äh, beizutragen, ja, ich habe ähm, den Matthias äh, nominiert, der, den ihr vielleicht von Typ1Live und iHeartGames.de kennt. Der war ja auch schon mal bei uns in der Destiny-Episode zu Gast. Genau, die Destiny-Episode war es. Und das Zweite sind die Kulturpessimisten mit äh, Christopher und Konsorten. Werden wir alles, äh, alle Fragen in den Shownotes finden. Auch noch mal die Nominierten äh, verlinkt. Ebenso auch die 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 Fragen beantworten mussten, die wir jetzt hier auch gestellt bekommen haben. Wir bedanken uns nochmal bei Christian und Tamino dafür, hat sehr viel Spaß mhm. gemacht.
1: Ja, danke.
0: Und ja, wenn auch ihr die Fragen beantworten möchtet, gerne in den Kommentaren. Und ich denke, das war so das zentrale Thema dieser Sendung. Ja, haben wir dieses kettenbrief vz auch wieder abgehakt, das Internet wird nicht abbrennen.
1: Zumindest nicht durch unsere Verschulden. Genau.
0: Okay, Carsten, was hast du denn in letzter Zeit so gespielt?
1: Ich habe ähm, zum einen ein kleines Partyspiel, sage ich mal, gespielt. Und zwar heißt es Nithawk. Das gibt es jetzt auch für die, also gab es irgendwie schon auf dem PC und auf den alten Konsolen. Gibt es jetzt auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Ähm, das ist so ein ähm, 2D-8-Bit. Fechtspiel, also dass man äh, eins gegen eins spielt. Es gibt irgendwie einen gelben und ein orangenes Männchen mit einem Degen und man muss dann halt ähm, also das man muss dann halt versuchen als Charakter also in die jeweils entgegengesetzte Richtung zu laufen und zum Ende zu kommen, also das man startet irgendwie in der Mitte und dann gibt es jeweils drei weitere Bildschirme, in die man äh, zu beiden Seiten laufen kann und der gelbe muss dann halt irgendwie nach links laufen und der orangen nach rechts. Das erreicht man, indem man einen seinen Kontrahenten tötet. Ähm, dieser respawnt aber immer ähm, kurze Zeit später wieder ein Stückchen weiter hinten. dann Und der muss dann halt den, den anderen wieder aufhalten. Und das erreicht man dann halt zum einen mit, mit Fechten oder mit Tritten oder ähm, man kann auch den Degen schmeißen und so. Und nach, man ist halt nach einem Schlag sofort tot. Ähm, und man muss dann halt das, das Ende erreichen, wo dann dieser... Wurm, dieser Nidhogg, das ist irgendwie so ein Unterweltwurm, auf einen wartet sozusagen und dann hat man halt das, das Spiel erreicht. Das ist so ein äh, recht witziges äh, Tournament, kann man daraus mal so ein tournament spielen? Ähm, ja, ist ganz witzig. Sollte man sich mal angucken. Kostet auch nicht so viel.
0: Hm, sehr schön. Ja, ich habe meinen äh, Streifzug durch äh, Skyrim fortgesetzt. Ähm, das ist immer noch das Spiel, was eigentlich permanent läuft bei mir wohl ja, so viel auch nicht. Ich habe jetzt irgendwie 40 Spielstunden auf der Uhr stehen. Äh, mein Charakter ist jetzt auf äh, Level 26 hm. und ich habe mich jetzt in diese Magiergilde begeben, obwohl ich eigentlich gar kein Magier entwickle, aber irgendwie gibt es da halt doch ganz interessante Missionen, die da gemacht werden müssen. Das ist eben ähm, diese dieser Magier-Gilde hat so, so eine Art Universitätsgebäude, was bei einer äh, Katastrophe stehen geblieben ist, während die Stadt rundherum komplett weggewaschen wurde. Ich glaube, winterfest ist das. Ähm, und das ist halt ganz interessant, weil diese, dieses Gebäude, diese dieser dieser ja, so eine Burg ist das ja quasi, äh, steht eben auf so einem Vorsprung, ganz, ganz einsam und die Brücke ist so halb kaputt, da fehlen so die Stelzen, aber die steht halt trotzdem noch. Und ich hoffe, dass ich irgendwann noch rausfinden kann, was da genau passiert ist, warum diese das Gebäude eben stehen geblieben ist, während rundherum alles weggewaschen wurde. Und da jetzt eben so ein so ein tiefer so eine tiefte Schlucht rundherum jetzt halt entstanden ist. Mhm. Also es ist ganz interessant. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass ich von diesem Spiel noch nichts gesehen habe. In, den, in all den 40 Spielstunden jetzt. Also die Hälfte der Karte liegt noch komplett brach. Ich habe überall Missionen, die ich machen könnte. Aber es ist halt extrem interessant. Es ja. geht langsam voran, aber macht wirklich sehr, sehr viel motivieren, das weiterzuspielen.
1: Okay, naja, nach 40 Stunden hatte ich halt keine Lust mehr. Also <lacht> bei mir liegt es jetzt nach 40 Stunden einfach brach. Aber vielleicht, ich muss halt auch nur noch zwei Story-Missionen machen, dann bin ich durch.
0: Ä genau, ich habe bisher überhaupt erst zwei Story-Missionen gemacht. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel das da gibt. Aber ich fühle mich auch irgendwie noch nicht so stark, dass ich einen Drachen besiegen könnte. Also ich komme das eine oder andere Mal an so einem Drachen vorbei, was auch mhm. gerade nachts ziemlich beeindruckend ist, wenn du irgendwie so... so vorsichtig so den Weg lang schleichst und auf einmal so, so einen Drachen schnaufen hörst und ähm, der schwebt dann eben am Himmel vorbei. Mhm. Ähm, aber ich traue mich nicht, ihn anzugreifen. Hast du einen Begleiter mit oder bist du alleine unterwegs? Im Moment bin ich wieder alleine. Äh, ich hatte mhm. eine ganze Weile einen Begleiter dabei. Okay. Obwohl im Moment. Ich glaube, ich habe diese Bogenschützen aus, äh, aus der, aus der, aus der Gefährtengilde da dabei. Okay.
1: Ähm, ich hatte so in der Taverne in dem äh, wie heißt das? in dem ersten, zweiten Dorf, wo man da ist, äh, hinkommt, da ist irgendwie so eine Frau, die mit so einem Zweihänder durch die Gegend läuft und die haut ordentlich was weg und mit der war ich immer unterwegs. Ähm, bis sie jetzt halt in einer Mission getötet wurde und in der Mission habe ich halt auch das, das Ziel nicht gefunden oder den Weg zum Ziel nicht gefunden und deshalb habe ich dann auch erstmal frustriert ausgemacht. <lacht>
0: Aber es gibt ja scheinbar Charaktere, die nicht sterben können als Begleiter und es gibt welche, die sterben sofort weg. Ja,
1: also die erste, die erste Begleiterin, die mir angeboten wurde, die hatte ich, glaube ich, auf einer Mission mit und irgendwann habe ich sie dann geheiratet <lacht> und ein Kind adoptiert, die ist jetzt auch nur noch in, zu Hause und wartet auf mich, bis ich wiederkomme und führt dann halt irgendwie so einen Laden und gibt mir dann immer Geld, wenn ich wieder zu Hause bin. Ähm, ja, und das Kind will andauernd mit mir spielen verstecken oder so. <lacht> ist, ja. Nee, ich muss mich da, glaube ich, nochmal ransetzen.
0: Ja, vielleicht kommt ja die, die Muse wieder, Skyrim fortzusetzen. Also ich finde es immer noch, äh, es ist so extrem dafür geeignet, dass man es eben so mhm. sporadisch mal spielt. Also es ist nicht so krass, wie, wie ich es auch schon in der Fallout-Episode zuletzt ausgeführt hatte, dass es sich eben so motiviert Stunden um Stunden um Stunden da reinzusenken, sondern du kannst auch wirklich mal nur eine halbe Stunde Zeit haben und trotzdem mhm. irgendwas Kleines erreichen in Skyrim. Das geht ganz gut. Ja, das ist richtig. Also das rechnet dem Spieler auch sehr hoch an, obwohl es eben so extrem umfangreich ist, dass es sich trotzdem relativ, dass du relativ schnell wieder reinkommst, selbst wenn du es lange nicht gespielt hast.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also obwohl ähm, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt wieder reinkomme, wenn ich ich habe das jetzt auch seit einem halben Jahr oder so wieder nicht gespielt, ob ich dann noch weiß, was ich machen muss
0: und wo ich bin und so.
1: Und also was mich halt auch ganz groß gestört hat, dass man irgendwie zu wenig Heil-Items hatte.
0: Ich habe mir so einen Zauber jetzt geholt, mit ja, gut dem ich als, jetzt teilen kann. Gut, als Obwohl als Tauberer, ich eigentlich ist das halt. Ja, ich bin auch nur auf der untersten Stufe Novize, mhm. aber ich kann eben trotzdem mich halt zurückziehen kurz heilen und dann geht es eigentlich mhm. ganz gut weiter.
1: Ja, und ich finde es halt immer ganz gut, wenn man halt ins Inventar geht, weil dann ist das Spiel ja auch quasi unterbrochen und sich dann heilt. Aber wenn man irgendwelche Nahrungsmittel mit hat, das ist halt totaler. Das kannst du halt vergessen. Und Heiltränke kannst du halt auch irgendwie. Ich habe noch keinen Händler gefunden, bei dem man irgendwie ausreichend Heiltränke kaufen kann und mit wie man die zusammenbraut oder so. Das weiß ich halt leider auch nicht. Ähm, aber da hatte ich halt auch keine Lust, mich noch weiter zu vertiefen. <lacht> Okay. Und mitten im Kampf so einen Heilzauber auszupacken, ist halt auch eher unvorteilhaft,
0: finde ich. Ich glaube, ich bin da auch ziemlich äh, unerfahren in der Sache. Also gerade, ja. ich habe, wenn ich ein, ich bin eigentlich ein Bogenschütze, habe auch da schon die, äh, die Skills auf 80 hochgebracht, 80 von 100. Ähm, also das war mein Ziel, die 100 Punkte zu erreichen. Ja. Aber ich bin eben auch ganz gut als Einhänder unterwegs und da habe ich eben in der zweiten Hand dann diesen Heilzauber. Das heißt, ich kann quasi kämpfen und heilen gleichzeitig.
1: Ja, okay, das ist dann natürlich...
0: Das geht dann. Wahrscheinlich wäre es effektiver, wenn ich stattdessen ein Schild hätte, aber hm. nee, mache ich nicht.
1: Also ich bin mit zwei Einhandwaffen durch die Gegend gelaufen und hatte da halt auch echt starke, irgendwie einmal so einen Dämonen Streitkolben, der ordentlich äh, Schaden gemacht hat, der auch irgendwie noch an Stärke gewonnen hat, je höher gelevelt ich war. Und irgendwie noch so ein anderes Schwert, das halt auch irgendwie noch mal so einen Effekt mit drauf hatte, was auch ganz cool war. Ich glaube, ich muss
0: mir das nachher noch mal angucken. Jetzt <lacht> hast ich doch wieder ein bisschen Lust. Hast du auch wieder ein bisschen mehr Zeit jetzt.
1: Ja, Semesterferien.
0: Yay. Yes. Yeah.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: ja, das war's zu Skyrim von mir. Okay.
1: Ähm, ich habe Borderlands 2 durchgespielt. Ähm, ich hatte das für ein, irgendwann mal für einen PC geholt mit zwei oder nee, mit vier Add-ons, die ich allerdings noch nicht gespielt habe. Ähm ja, Borderlands 2 ist im Grunde wie Borderlands 1 mit vier neuen Charakteren und natürlich einer etwas anderen Story. Ähm die Welt ist riesig, also ich glaube, die, also die ist wirklich nochmal viel, viel größer als in Borderlands 1, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist allerdings keine zusammenhängende Welt, sondern die das sind halt relativ, also, so grö also mal größere, mal eher weniger große Areale, ähm, die dann halt irgendwie mit so Schnellreisestationen immer verbunden sind, beziehungsweise mit so Level-Ausgängen quasi verbunden sind, wo man dann halt äh, durchgehen muss und eine Ladezeit hat. Ähm, aber im Grunde ist es eine schon echt große Welt, die sich auch unterscheidet von, was ist sich so einem Vulkan oder einer Schneelandschaft oder einer Wüste. Also da hat man schon eine ganz große Abwechslung drin. Ähm, ich habe die Story mit sehr vielen Nebenmissionen jetzt innerhalb von 20 Stunden durchgespielt. Ohne die Add-ons halt alle. Mhm. Ähm, zum Ende hin zog sich das so ein bisschen, fand ich. Also ich habe es jetzt auch mit einem Jahr Pause irgendwie gespielt. Ich hatte 2013, als ich es bekommen habe, ähm, zehn Stunden gespielt und jetzt halt auch nochmal ungefähr zehn. Also jetzt zum Ende zog sich das halt, aber das Ende kam dann halt doch irgendwie schneller als gedacht. Äh, dann letztendlich. Und ähm, bei Borderlands 1 hatte ich ja den Endkampf ähm gegen den Endgegner sehr bemängelt, weil wenn man dann alle Nebenmissionen gemacht hat, die sogar was ich ja damals gemacht habe, dann war der Endkampf halt einfach so innerhalb von anderthalb Minuten vorbei und man hat irgendwie keine Schwierigkeit gehabt, man musste halt einfach nur auf den Endgegner drauf schießen, bis er halt tot war, ohne irgendwie auszuweichen, eh ohne irgendwas zu machen. Ja, das fand ich jetzt besser, der Weg zum Endgegner ist auch wie im ersten Teil schon wieder mit unfassbar schweren Gegnern gespickt, aber der Endgegner an sich ist auch nochmal ein gutes Stück schwerer. Also da hatte ich schon, das war ein recht langer Kampf, der hat Spaß gemacht, der war auch nicht unfair oder so, Ich ähm, bin das ein oder andere Mal gestorben und nee, aber das fand ich auch schon ein recht cooles Ende. Ähm, ich freue mich jetzt auf die Handsome Collection, die für die Playstation 4 und Xbox One kommt, da werde ich dann das Pre-Sequel nochmal nachholen und ich habe jetzt noch die erste Episode von Tales from the Borderlands gespielt. Das ist ja auch so ein Telltale-Adventure. Ähm, ja, man kann es halt auch sehr gut mit äh, The Wolf Among Us oder ähm, The Walking Dead vergleichen. Es ist ziemlich abgefahren, abgespaced. Man spielt mit zwei Charakteren. Also man, man wechselt dann halt irgendwie so zwischen den einzelnen Episoden immer. Also nicht zwischen den Episoden, also zwischen den Episoden in der ersten Episode. Das, da gibt es dann halt, die, die Geschichte wird halt aus zweierlei Sicht dann erzählt. Ähm, aus zwei Sichten erzählt. Und es ähm, macht auch sehr viel Spaß. Es fängt dieses Borderlands-Feeling sehr gut ein, dieses Verrückte. Ähm, und da freue ich mich jetzt halt auch auf die weiteren Episoden. Das könnte also auch wieder
0: in meine Top 5 dieses diesen Jahres einziehen. Apropos Telltale, ich musste jetzt äh, die zweite Episode von Game of Thrones mal spielen. Die ist, glaube ich, Letzte Woche erschienen.
1: Hast du die erste gespielt?
0: Ja, ja. Äh, bin ich sehr Achso. gespannt. Die äh, knüpft ja quasi direkt an die dritte Staffel an und ist mhm. ja, also extrem cool gemacht, finde ich.
1: Ich, cool. muss, ich muss mir das auch mal angucken. Also ich, bis jetzt irgendwie mit Game of Thrones habe ich immer das Problem, ich habe jetzt irgendwie die, die zweite Staffel geguckt, die hatte ich mir ja von dir ausgeliehen. Die und dann. auch. Ich, ja. Ja, ja, Moment. Äh, und dann hatte ich halt hatte ich die durch und dann hatte ich auch richtig Bock, die dritte zu gucken, aber da hattest du die, glaube ich, noch nicht, als ich mir das damals ausgeliehen habe. Ähm, und dann habe ich irgendwie relativ schnell wieder die Lust verloren und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, so eigentlich, oh, so Game of Thrones könntest du ja auch mal weiter gucken Dann habe ich mir von dir die Staffel ausgeliehen und dann lag das ja auch noch so ein, zwei Tage rum, dann, weil ich auch noch nicht so recht Lust hatte, das zu gucken. Und dann habe ich halt die erste Folge geguckt und dachte mir so, ja, eigentlich ist es schon ganz geil und irgendwie so, im Grunde zehn Stunden später hatte ich dann die Staffel fertig. Mhm. Und ich, ich denke mal, dass das bei dem Spiel auch so ist, dass ich dann halt, momentan denke ich mir halt so, ja, Game of Thrones, okay, hast du irgendwie momentan nicht so Bock drauf, aber ich glaube, sobald ich mir das kaufe, will ich es dann halt auch, spiele ich es halt auch am Stück durch und deshalb warte ich vielleicht einfach, bis alles da ist und dann spiele ich es halt komplett, alle
0: sechs Episoden am Stück durch. Sehr schön, dann machen wir dann auch einen Podcast dazu. Gerne, gerne. Also, ich werde
1: es auf jeden Fall noch spielen, aber ja. momentan habe ich da halt irgendwie. Momentan bin ich halt in dieser Game of Thrones-Phase.
0: Mhm. Oh, ich habe. ist jetzt der Trailer zur fünften Staffel draußen und das macht schon wieder so viel Lust auf, auf diese Serie.
1: Oh. Ich bin gerade in Staffel
0: 4, Episode 2. Die habe ich durch. Also, das ist auch eine ziemlich krasse Folge, ja. Ja. Okay, äh, ja, ich habe ähm, auf dem iPad mir Monument Valley und das Add-on angeschaut. Mhm. Ähm, also auch durchgespielt, komplett. Ist auch, ähm, also ist halt ein Spiel, was eigentlich nur auf dem iPad funktioniert. So ein Puzzle-Spiel, was mit Perspektive spielt und mhm. du steuerst Ida, die aussieht wie so eine kleine Fee. Also, wie ist das mit der Perspektive? Kann ich mir das so vorstellen, so wie
1: Fest zum Beispiel?
0: Ja, genau. Fest ist ein ganz Fest, guter, ja. guter, guter, gutes Beispiel dafür, weil du eben die Welt, also dieses Level drehen kannst an bestimmten mhm. Punkten und durch die Perspektive bauen sich eben neue Wege zusammen, die vorher nicht da waren. Ähm, also, die auch in der Realität nicht funktionieren würden, aber einfach nur durch mhm. die Kameraperspektive kannst du zwei gegenüberliegende äh, Balken quasi miteinander verbinden, eben indem du sie so in Perspektive legst, dass sie halt miteinander verbunden sind und dann kann deine Figur auch da lang gehen. Das funktioniert halt einfach extrem gut an diesen es sind sehr wenige Level, also das ganze Spiel kann man dann zwei Stunden durchspielen, glaube ich mhm. ähm, aber es sind halt extrem, extrem gute Level und das macht einfach extrem viel Spaß. Ist auch so, dass du das Level nicht einfach frei drehen kannst, sondern nur an bestimmten Punkten und die musst du manchmal eben auch erst öffnen ähm, indem du einen Schalter drückst oder sowas ähm, und du kannst auch bestimmte Elemente in den einzelnen Leveln hoch und runter bewegen oder an so einer Kurbel drehen ähm, und dann eben Plattformen hin und her bewegen du musst auch nicht nur Ida, die du eben selber steuern kannst äh, per Touch, also du kannst halt irgendwo auf dem Weg drücken und dann geht sie dann zu dieser Stelle hin, wenn der Weg mhm. eben frei ist sondern es gibt auch äh, so Krähen, dass keine richtigen Gegner sind, also die greifen dich nicht an, sondern die äh, patrouillieren, patrouillieren halt auf so einem vorgegebenen Weg immer entlang mhm. und die muss man eben auch manchmal so die Wege hinlegen, dass sie eben dann nicht umdrehen am Ende des Weges, sondern dass da eben dass sie eben dort weitergehen können und so kann man die dann an irgendwelche Stellen parken, wo sie dich dann nicht mehr stören. Und Also das, gerade diese, dieses dieses Add-on, was was da noch für 2 Euro sich herunterladen lässt, hat ganz, ganz hervorragende Level-Ideen. Mhm. Ähm, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also wer auf solche Spiele steht, so kleine Puzzlespiele auf dem iPad in dem Stil, ähnlich auch wie The Room, was ich hier auch schon mal vorgestellt habe, ähm, schaut euch das an. Äh, kostet, glaube ich, 2 Euro, 3 Euro, weiß ich jetzt gar nicht. Und es ist äh, faszinierend, wirklich sehr, sehr großartig. Hat auch einen ganz hatte... tollen Grafikstil, weil das so eben ähm, relativ simpel gezeichnet ist und äh, ja, sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir das für einen PC holen soll. Also ich hatte das wirklich mal, bevor es draußen war irgendwie, habe ich das in irgendeiner Jahresvorschau oder so irgendwie die Top-Indies aus 2014 mal gesehen. Ähm, habe es dann aber irgendwie wieder aus den Augen verloren. Bist du denn quasi im Dokument jetzt geschrieben hattest, dass du äh, Monument Valley gespielt hast und dann dachte ich mir wieder, ah, richtig, da war ja was. <lacht> das wollte ich mir ja auch mal angucken.
0: Ja, mach das mal. Es ist wirklich <lacht> extrem klein. Also man hat so zwei Stunden durchgespielt, das Add-On ist nochmal genauso lang. Ähm, also es sind auch irgendwie neun Level. Also es, man verliert ja eigentlich keine Zeit und es ist wirklich sehr, sehr einprägsam und faszinierend und sehr, sehr schön gemacht. Hat auch eine ganz tolle, ganz tolle Musik, ein sehr schönes Thema. Also ich finde das wirklich sehr schön. Mhm.
1: Ja. Gut. ach Achso, äh, was ich noch kurz sagen möchte, ähm, ja. Ta Tales from the Borderlands spielt nach Borderlands 2. Das heißt, also man muss nicht unbedingt Borderlands 2 gespielt haben, aber es ergibt schon irgendwie Sinn, dass man es macht. Also wenn man die Möglichkeit hat, erst Borderlands 2 zu spielen, sollte man das vielleicht tun, bevor man sich Tales of the Borderlands anguckt.
0: Also es ist, gehört
1: das denn eigentlich zum Kanon dazu? Jo. Richtig? Ja. ja, ja, genau. Also, also es, es ist ja irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie die Reihenfolge ist, ob erst Borderlands kommt und dann dieses Pre-Sequel und dann Borderlands 2 und danach kommt dann halt in der Timeline Tales from the Borderlands ähm, und das gehört, also man, man trifft auch auf Charaktere
0: aus den Hauptspielen. Und wie ist das? Gibt es da irgendwie Witze, die man nicht versteht, wenn man die anderen Teile noch nicht kennt oder Borderlands gar nicht kennt? Gibt es irgendwelche Charaktere, die Cameos haben oder sowas? Ähm,
1: ja, also gleich in der ersten Episode, das sieht man auch schon im, im quasi Episodenbild taucht dieser Zero auf. Das ist ein Ninja, so ein ja so ein Ninja aus dem zweiten Teil. Ähm, und ähm, ja, am Ende der Episode passiert halt was, was man vielleicht nicht unbedingt mitbekommt, wenn man den zweiten Teil nicht gespielt hat. Also, was, was man halt nicht unbedingt versteht, wenn man den
0: zweiten Teil nicht gespielt hat. Okay. Na gut, dann schließen wir die Episode, die heute etwas kürzer ist als gewohnt, äh, mit unseren Pro-Tipps ab, äh, die wir bei der Weihnachtsepisode leider irgendwie übersprungen, vergessen haben. Ich weiß nicht, wie das äh, kam, deswegen holen wir die jetzt in dieser Episode nach. Ähm, ja, ich wollte nämlich äh, zu Weihnachten euch Dokumentationen empfehlen. Und zwar gibt es sehr, sehr aufwendige und sehr, sehr gut gemachte ähm, making of dokumentation zu den Spielen The Last of Us. Mhm. Äh, das ist auch in der PS4-Version dabei. auf der genau. der die habe ich mir auch
1: schon angeguckt. Die ist gut.
0: Ähm, gibt es aber auch auf YouTube und werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ähm, falls ihr das nicht äh, so weit spielen wollt, beziehungsweise falls ihr das Spiel schon irgendwie auf der PS3 mal gespielt habt und jetzt... Äh, das eben nachschauen wollte, kann man sehr empfehlen, ist sehr, sehr schön gemacht. Und das andere ist zu Halo 2 äh, Remaking The Legend, wo dann gezeigt wird, ähm, wie Halo 2 jetzt für die Xbox One in der Master Chief Edition komplett neu, äh, neu eingekleidet wurde, wie die neuen äh, Zwischensequenzen gedreht wurden und sowas. Das ist auch sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr schön gemacht, auch in so Kapitel unterteilt. Diese Doku ähm, fand ich fast noch besser als die von The Last of Us. Kann ich beide sehr, sehr empfehlen und ähm, wollte euch einfach mal darauf hinweisen, falls ihr es nicht eh schon äh, wisst, dass es da äh, sehr, sehr großartige Dokumentationen auf YouTube gibt. Ja.
1: Carsten, was hast du? Ich habe auch ein YouTube-Video und zwar gibt es den Kanal The Game Theorists. Und da gibt es ein Video, das heißt ähm, Game Theory Beware Link's Hookshot. Und da ähm, wird mal der Enterhaken aus The Legend of Zelda näher betrachtet und mit äh, physikalisch korrekten Berechnungen hinterlegt, ob das dann alles so möglich wäre, wie Link sich da mit diesem Enterhaken durch die Gegend zieht. Und so. Das ist ähm, ziemlich. Also, es geht 15 Minuten, das ist recht witzig. Ähm. Ja, sollte man sich mal angucken, wenn man Lust hat.
0: Sehr schön, werde ich mir auch mal, mal anschauen. Ähm, gerade weil ich, äh, letztes Zeit ging auf Twitter so ein Video von so einem Bogenschützen rum, weiß nicht, hast du das gesehen? Ich kenne viele Bogenschützenvideos Nee, welches, was passiert da? Also es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, so schon lange her, dass ich das jetzt gesehen habe, aber es ging halt irgendwie um einen äh, Bogenschützen, der neue Techniken zeigt, ähm die auch sich zusammengesponnen hat aus alten Überlieferungen, wo Bogenschützen eben gezeichnet wurden und wo mhm. er sich halt so trickst, also den Bogen nicht auf der linken, sondern auf der rechten Seite des äh, Bogens eben abzufeuern. Okay. Äh, also den Pfeil abzufeuern, ähm, weil man eben so, keine Ahnung, drei Pfeile innerhalb einer Sekunde abfeuern kann und auch ziemlich präzise und es ist es ist so krass, so beeindruckend dieses Video, dass man sich denkt, ja, eigentlich müsste man den Herr der Ringe jetzt neu drehen, weil was Lego da gemacht hat, ist Pfiffi-Kram äh, im Gegensatz zu dem, was er in diesem Video zeigt. Und, okay. Äh, ja. Nee,
1: das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen.
0: Ja, okay. Nee, ich kann dir mal einen Link schicken. Vielleicht verlinke das ich das auch nochmal hier in den Show Shownotes. Mhm. Dann wäre das quasi noch so ein zusätzlicher Pro-Tipp. Genau. Alles klar. Das war's dann für diese Episode. Ich ja. bin schon gespannt, ähm, ob unsere Fragen ankommen und beantwortet werden und ähm, der Kettenbrief we weitergeht. Genau. Oder ob das Internet äh, verschwunden, verschollen bleibt, <lacht> wenn äh, innerhalb einer Woche <lacht> keine Ahnung. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit gelassen mit diesem Kettenbrief. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm für das die, Internet ist noch da. Also <lacht> für die Seele von Christian und Tamino. Ähm, wie gesagt, wenn die Fragen beantwortet werden, werden wir auch äh, in den Kommentaren da, äh, darauf hinweisen, dass ihr dann da den Link vorfindet. Ähm, mhm. und ich bin gespannt auf Lichtspielcast, Radio Tatooine, iHeartGames und die Kulturpessimisten. Ich bin auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Carsten, ich danke dir äh, für diese schöne Episode. Hat Spaß gemacht, ich danke dir. <lacht> deine netten äh, Fragen da beantwortet zu bekommen. Ja. Ähm, teilweise haben wir uns ja doch ganz gut äh, ergänzt, beziehungsweise äh, gleiche Tipps gehabt. Obwohl wir, also wir haben uns im Vorfeld ähm, unsere Antworten nicht verraten. Mhm. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch rausgehört. Äh, deswegen war das auch für uns sehr spannend. Und ja. Noch genau. mehr Kettenbriefe brauchen wir jetzt, glaube ich, aber nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und frohes Zocken. Wir haben einiges in Planung. Yay. Tschüss. Tschüss.
1: Ich finde, glaube, Zelda funktioniert tatsächlich auch sehr gut als, als Serie. Als Film wird es bestimmt kacke. Aber <lacht> oh,
0: ich muss die Prinzessin retten.
1: Hm. <lacht> ja, das, das ist halt irgendwie was, das, das trägt nicht für einen ganzen Film. Also da müsste man dann halt auch mehrere Filme draus machen. Wenn man dann halt irgendwie, also denke ich mal, wenn man dann halt auch auf Einzelheiten eingehen will und so. Ich glaube, als Serie
0: klappt das besser. Ich glaube, ich würde mich auch kaputt lachen, wenn sie da diesen kistenöffnenden sound da jedes Mal einspielen. <lacht> <lacht> und immer Nein. die gleiche Animation, wenn er da rein klettert. Und
1: <lacht> ja, so mit, mit so äh, vierte, vierte Wand durchbrechen, wenn er dann die Kiste öffnet und dann so einen Rubin da rausholt. Und so, so eine riesige Kiste, wo dann halt einfach nur so ein kleiner Rubin drin liegt und dann stellt, dreht er sich so zur Kamera. Ich habe fünf Rubine gefunden. Ich habe einen Rubin, einen blauen Rubin gefunden. Dieser ist fünf Rubine wert. Und stecke ihn dann so in die Tasche.
0: <lacht> Man muss da auf jeden Fall auch in einen Raum reingehen, wo ganz viele Vasen stehen und die alle kaputt machen. Ja, oh, das wäre großartig.
1: Das könnte so eine gute Comedy sein. Also mit so viel schwarzem Humor auch dabei. und so. Das wäre klasse. <lacht>